0: Lauter Limits, Folge 9, Genre No. Und hier kommt die Lieblingskrawatte von Alexander Gauland, Tobias Osterheider. Und er begrüßt euch ganz herzlich an diesem Dienstagabend. am ähm ich muss euch ein bisschen was erzählen, was letzte Woche passiert ist. Ganz aufregende Dinge haben sich getan. Und zwar begab es sich, dass ich mit meiner wunderbaren Frau ähm, am Tisch Küsch, 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 Küchentisch saß und wir haben uns unterhalten und auf einmal sagte sie, Tobias, du musst ein Buch schreiben. Woraufhin ich dann gesagt habe, was, wieso muss ich ein Buch schreiben? Was habe ich denn getan? Ich war immer lieb. Und dann sagt sie, nein, du musst kein Buch schreiben, aber du solltest ein Buch schreiben, weil du es schaffst mit Worten, ganze Welten zu erzeugen in den Leuten, die das Ganze lesen wollen. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja stimmt, das war eigentlich auch schon so ein Traum von mir, dass ich das gerne mal machen wollte, hatte schon ein paar Mal die Idee. Aber ihr wisst es selber, man nimmt sich vieles vor und was man dann letztendlich umsetzt. Das ist dann deutlich weniger, es scheitert immer wieder an zu wenig Zeit und so weiter. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht sollte ich das jetzt mal angehen. Und ich bin jetzt auf der Suche nach dem Genre, was ich schreiben soll. Und deswegen heißt auch diese Folge Genre No, weil ich eben noch nicht weiß, welches Genre ich nehmen sollte. Und ich möchte euch gerne heute und morgen zwei verschiedene Typen, die für mich so ganz gut passend sind, vorstellen. Heute den die erste Gattung. Und zwar ist das, äh, würde ich es überschreiben, mit humorvolle Betrachtungen des Alltags. Das ist das, worum es heute gehen wird. Und morgen geht es ein bisschen mehr in diese autobiografische, gefühlvolle Schiene. Vielleicht ein bisschen melancholisch. Mal gucken. Ähm, und ich würde euch gern heute eine Geschichte vortragen die ich ähm, geschrieben habe und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr euch das anhören würdet und mal gucken, ob das äh, was ist, wo ihr sagen würdet, ja, solche Geschichten in einem Buch würden wir uns gerne anhören, anlesen oder ob ihr sagt, naja, nee, lass das mal, das war jetzt nicht so gut. Ähm, die erste Geschichte handelt vom Einkaufen, das ist eines meiner Hobbys und äh, ja, die Geschichte möchte ich euch jetzt gerne mal vortragen, also aufgepasst. Ich bin ganz ohr. Das ist schön, es geht los. Ja, ich gebe es gerne zu. Ist ja auch nichts dabei. Ich gehöre zu den Menschen, die gerne einkaufen gehen. Meistens jedenfalls. Egal ob in einer Parfümerie, im Baumarkt, Klamottenläden oder im Supermarkt. Ich mag es, durch die Gänge zu schlendern, mich nach neuen Produkten umzusehen. Ausschau zu halten nach Dingen, die ich bisher nicht vermisst habe, nun aber, da ich ihre ansichtig wurde, ganz dringend benötige. Es gibt aber leider zwei, drei Dinge, die mein Shoppingerlebnis eintrüben. Und all diese Einschränkungen haben einen gemeinsamen Verursacher, fremde Menschen. Ich präzisiere, fremde Menschen, denen es an strategischem Denken, Rücksichtnahme, Erziehungskompetenz und Entscheidungsfreude mangelt. Es beginnt schon beim Versuch, den Supermarkt zu betreten. Eine etwa drei Meter Breite von zwei Glasschiebetürelementen abgegrenzte Luftschleuse bietet normalerweise bis zu drei Personen Gelegenheit, gleichzeitig ins Einkaufsareal zu gelangen bzw. dieses zu verlassen. Nun kann es hin und wieder passieren, dass sich exakt in diesem Bereich zwei Menschen, welche sich schon seit Jahren kennen, zufällig begegnen. Statt nun die Freude über das unverhoffte Wiedersehen im angeschlossenen Café bei vier Flaschen Prosecco-Gebühren zu feiern, wird die Konversation mangels Einfallsreichtum und Rücksichtnahme einfach dort geführt, wo man sich getroffen hat, in der Zugangsschleuse. Dort stehen nun Erna und Hildegard jeweils mit einem Einkaufswagen bewaffnet, leicht schräg versetzt nebeneinander, unterhalten sich über ihre jeweiligen Krankheitsverläufe und damit einhergehende Beschwerden und blockieren nebenbei sämtliche Notausgänge. Am liebsten würde ich wenigstens eine der beiden Blockupy-Aktivistinnen mit meinem Einkaufswagen aus dem Weg rammen. Doch... Dies verbietet mir meine Höflichkeit. Also belasse ich es dabei, freundlich um Durchlass zu flehen und raune den Ladies im Vorbeigehen zu. Übrigens, zunehmende körperliche Beschwerden deuten darauf hin, dass sich ihre Zeit dem Ende nähert. Also verschwenden Sie keine Mühe mehr darauf, beim Joghurt auf das längste Mindesthaltsbarkeitsdatum zu sauchen und gehe meiner Wege. Ihr wisst, was ich meine. Die Gemüseabteilung ignorierend steuere ich die Fleischtheke an. Dies haben offenbar von mir auch andere Menschen schon getan und so reihe ich mich in die Schlange ein, geduldig, wartend. Zumindest so lange, bis mein Aggressionspotenzial besorgniserregende Dimensionen erreicht hat und ich mich zügeln muss, den Mann vor mir nicht mit hunderten Mettpäckchen zu schweinigen. Der nämlich ist ein klassisches Beispiel für da waren die Augen mal wieder größer als sein degeneriertes Gehirn. Zunächst arbeitete er brav den Einkaufszettel von Gattin Hilde ab. 150 Gramm Salami, eine Fleischwurst, zwei dicke Scheiben Sülze und vier Schnitzel. Während die Fleischerei-Fachverkäuferin das georderte, fachgerecht verpackt, erblickt der Kunde mit seinen gichtgetrübten Augen die reichhaltige Auslage der Qualitätsmetzgerei. Er fragt nach. Das hier vorne, was ist denn das? serrano Schinken, lautet die klare Antwort. Aha, und äh, ist das, ist der vom Schwarzwald? Fragt der kritische Kunde nach. Nein, der ist vom Schwein, präzisiert die Verkäuferin. 14 Minuten später sind Herkunftsländer, Herkunftsländer Vitamingehalt und Fleischzusammensetzung der 73 angebotenen Brotbelege animalischen Ursprungs geklärt und der zufriedene Verkäufer verlässt mit toten Tierbestandteilen im Warenwert von 1.253 Euro den Ort des Verbrechens. Ein kurzer Abstecher zur Kühltheke. Mittlerweile sind Joghurt, Käse, Butter und so weiter in endlos langen, mit Schiebetüren verglasten Schränken gelagert, welche die Orientierung erleichtern sollen. Klappt aber nicht bei jedem. In kontemplativer Stille versunken steht ein etwa 50-jähriger Mann vor der riesigen Vielfalt und wirkt überfordert. Es würde mich nicht stören, wenn er zwischen sich und der Glasschiebetür etwas Handlungsspielraum lassen würde. Macht er nicht. Er steht nach Brunch Puster Style ausschau haltend exakt 5 cm vor der Glastür und vor der Butter. Okay, also heute ohne Kerrygold nach Hause. Vorher... Ein kurzer Ausflug in die Tierfutterabteilung. <lacht> Witzigerweise stehen hier Knusperstangen für Kaninchen in unmittelbarer Nähe zu Katzenfutter von Sheba. Mit erlesenen Kaninchenfleischstücken. The Circle of Life. Hm. Jetzt aber schnell zur Kasse. Und hier wartet mein Endgegner, meine Nemesis. Und nein, ich spreche hier nicht von Erna Kasubke, die den Betrag von 17,98 Euro ihrem Glaube nach passend haben könnte, nach etwa zehnminütigen Münzenzählen jedoch mit Tränen in den getrübten Augen feststellen wird, dass die magere Rente doch nicht ausreicht. Ich spreche von der überforderten und maximal gestressten Mutter und ihrem vierjährigen Wunschkind Marvin. Deren Interaktion lässt er ahnen, dass Respekt und gewaltfreie Kommunikation innerhalb dieser Familie einen eher untergeordneten Stellenwert haben. Marvin gelüstet es nach einem Schokoriegel. Er entnimmt ein Snickers aus dem Display hinter dem Laufband und legt es zum restlichen Einkauf. Marvins Mama findet dies aus ernährungstechnischen Erwägungen heraus, eher so semi und legt den Riegel zurück zu seinen Riegelfreunden. Dies wiederum erweckt Marvins Unmut, was er mit den Worten »Ey, du spinnst wohl, du dumme Kuh« zum Ausdruck bringt. Er legt das Snickers zurück aufs Kastenband. Dieses Spiel wiederholt sich schier endlos. Irgendwann beschließe ich dann, unterstützend einzugreifen. Ich schnappe mir 36 Schokoriegel und den renitenten Rabauken. Diesen, also Marvin, drücke ich auf den Boden. Er schreit. Als der Mund dies bezüglich weit offen ist, füttere ich ihnen füttere ich ihn wie eine Stopfgans nach und nach mit allen 36 Schokoriegeln. Unter Zuhilfenahme eines Besenstiels befördere ich die Erdnussriegel in seinen Verdauungstrakt. Marvin weint. Und kurze Zeit später vomitiert er eine schokoladige Nusspaste. Hm. Zukünftig wird er um Schokoriegel einen weiten Bogen machen. Die glückliche Mutter bedankt sich herzlich und drückt mir 50 Euro in die Hand. Das also ein Beispiel, wie so ein Buch aussehen könnte, weil es so eine Geschichte aussehen könnte. Humorvolle Alltagsbetrachtung. Und ich würde mich freuen über Rückmeldungen, wie ihr diese Geschichte fandet, ob äh, sie unterhaltsam war oder eher geschmacks... Äh, geschmacklos oder so. Einfach ein kurzes Feedback würde mich freuen. Und morgen gibt es dann eine weitere Geschichte und die wird dann ein bisschen anderes, ähm, ein anderes Gefühl ansprechen. Also, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, gute Zeit. Lauter Limits wirkt im Inneren des Ohres.